0: Zuerst habe ich gedacht, mich verlesen zu haben, aber es sind tatsächlich 20.000 Briefe, die der Lektor und Publizist Walter Böhlich hinterlassen hat. Und eine Auswahl davon ist jetzt erschienen in dem Buch »Ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen«, Briefe 1944 bis ins Jahr 2000. Michael Opitz hat sie gelesen. Herr Opitz, wem hat Walter Böhlich, der als Lektor noch unter Peter Surkamp angefangen hatte, wem hat er denn da so geschrieben? Sind das alles schriftstellige?
1: Ja, er hat vor allem an Schriftsteller geschrieben, unter anderem an Uwe Jonsson, Hans Magnus Enzensberger, Wolfgang Köppen und auch an Ingeborg Bachmann, um nur einige Namen zu nennen. Der Bachmann schrieb er beispielsweise, er würde lieber mit ihr zu Mittag oder zu Abend essen, als ihr diesen Brief zu schreiben, aber er muss diesen Brief schreiben, weil er sie um die Rücksendung eines Vertrages bittet. Und damit er auch weiterhin mit ihr zu Mittag oder zu Abend essen kann, sind solche Briefe wie dieser notwendig. Also das Besondere an Böhlichs Briefen ist, dass er sein eigentliches Anliegen so wunderbar einzubetten versteht. Er ist ein glänzender Stilist gewesen, ein unheimlich kluger Kopf und er hat immer sehr charmante, humorvolle Formulierungen gefunden und die lagert er um das eigentliche Briefanliegen herum so ganz geschickt an und die nehmen dann den Briefempfänger für diesen Absender ein und so sorgt dafür eine ganz entspannte und unaufgeregte Atmosphäre, und es ist beinahe unmöglich gewesen, Böhlich etwas abzuschlagen.
0: Und das geht ja über 50 Jahre, mehr als 50 Jahre, in denen er diese Briefe geschrieben hat. Was sind denn da die wichtigsten Themen, das ja allerhand passiert in dieser Zeit?
1: Ja, also neben diesen Lektoratsbriefen äh, wird dieser Band eröffnet mit einem ganz persönlichen Brief. Den hat äh, Böhlich im Oktober 1944 an seine, im KZ Theresienstadt, inhaftierte jüdische Mutter geschrieben. Und aus seiner jüdischen Herkunft erklären sich eine Reihe von weiteren Themen, die in den Briefen immer mal wieder aufgegriffen werden. Also Böhlich hat das Erstarken der restaurativen Kräfte in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik sehr genau und kritisch verfolgt. Und er hat vehement in den Briefen äh, sich dafür eingesetzt, dass ähm, die an den Universitäten immer noch tätigen Professoren aus der NS-Zeit kritisch zu ihrer Vergangenheit befragt werden. Also er ist da sehr entschieden in den Forderungen gewesen, in der Forderung gewesen, dass die Geschichte dieser Professoren und dass die Geschichte der Universitäten während der NS-Zeit unbedingt aufgearbeitet werden muss und da hat man immer so versucht so seinen Mantel der Verschwiegenheit rüberzudecken.
0: Jetzt sind ja so Lektoren normalerweise Leute, die im Hintergrund arbeiten. Was haben Sie für ein Bild von Walter Böhlich jetzt durch diese Briefe bekommen?
1: Also Böhlich war ein unglaublich kritischer Geist, sehr belesen. Er war eine Instanz in der Bundesrepublik, aber leicht im Umgang war er nicht. Also er ist des Öfteren mit seinem Chef Siegfried Unselt, dem Leiter des würkamp Verlages, aneinandergeraten. Auch so eine charismatische Erscheinung. Und das hat zum Bruch zwischen beiden geführt, nach dem Lektorenaufstand von 1968, in dem die Lektoren des Surkamp Verlages für mehr Mitbestimmung gestimmt haben. Da hat man Böhlich im Surkamp Verlag gekündigt und er hat dann äh, den Verlag der Autoren gegründet. Und ich fand interessant, dass jetzt im Nachhinein sich so bestimmte Perspektiven relativieren. Also Unfeld hat damals darauf bestanden, dass der Verlag weiterhin Belletristik macht und die Sachbücher nur also einen Teil dieses, Ver dieses Verlages ausmachen. Und Böhlich war da anderer Meinung. Und wenn man sich den Verlag heute ansieht, dann hat Surkamp mit dieser Entscheidung damals recht gehabt. Und auch Böhlichs berühmtes Auto Autodafé zur Literaturkritik von 68, in dem er fordert oder in dem er sagt, die Kritik ist tot, das liest man heute dann doch mit etwas anderen Augen und würde gern mit Böhlich darüber noch mal diskutieren, wenn man das dann könnte.
0: Hans-Josef Ortheil ist auch noch dabei und hört uns zu. Herr Ortheil, Sie haben ja jetzt auch noch ein Buch herausgebracht mit einem langen Gespräch, das Sie mit Ihrem Lektor geführt haben. Und da habe ich mich sehr amüsiert, dass es darin heißt, Sie würden jeden Tag um 9.18 Uhr miteinander telefonieren. Aber schreiben Sie sich denn auch Briefe, Sie beide?
2: Nein, wir schreiben uns keine Briefe mehr. Wir, schreiben, wir telefonieren wirklich, so wie es geht, um 9.18 Uhr und verhandeln so das, was uns gerade durch den Kopf geht. Also wir reden auch nicht nur über meine Bücher, nein, über Gott und die Welt, über das literarische Leben der Zeit, über Neuerscheinungen. Ich habe ja einen Lektor, der auch zugleich Literaturkritiker ist, also viel veröffentlicht an Kritiken und sich sehr gut auskennt und wir tauschen uns aus. Das ist sehr spannend.
0: Was würden Sie sagen, was dieser Klaus Siblewski für Sie ist, wie wichtig dieser Lektor für Sie und Ihr Werk ist?
2: Ja sehr. Ich habe ja jetzt zusammen diese Zusammenarbeit ist seit 1998 läuft die nun schon und Klausiblewski ist so ein Urgestein des Lektorats in Deutschland. Er hat schon Günter Grass betreut als Lektor Ernst Jandl betreut Friedrich Mayröcker. Also er hat große Autoren vorher betreut. Und bringt auch diese Erkenntnisse aus dieser Zeit natürlich in das Lektorat ein. Und es ist für mich ist das Lektorat viel mehr als nur so ein Begleitorgan. Es ist fast eine Mitschrift. nicht? Also dieses Gespräch, das wir haben über viele Themen, geht ja auch in meine Arbeiten und in mein Denken mit ein. Und das wird viel zu gering geschätzt, welche große Arbeit gute Lektoren verrichten.
0: Michael Obitz, gucken wir noch mal kurz zum Schluss aufs Buch, was Sie uns vorgestellt haben. Sind denn diese Briefe, die sind ja auch so, wie Sie es geschildert haben, auch ein Stück Zeitgeschichte. Ist das denn auch gut eingebettet oder muss man sich da so alleine durchfinden?
1: Also das ist auf jeden Fall ein Stück Zeitgeschichte und so wie das äh, Herr Orteil eben beschrieben hat, ist Böhlich also wirklich eine unglaublich charismatische und wichtige Erscheinung der Bundesrepublik gewesen. Und das wird durch die Briefe noch mal äh, deutlich. Ähm, die Beiden Herausgeber, Christoph Kapp und Wolfgang Schopf, die haben auf ein Vor- und ein Nachwort verzichtet. Das ist ein bisschen bedauerlich. Sie vertrauen stattdessen auf die Wirkmächtigkeit von Böhlichs Briefen und auch auf den Informationsgehalt ihrer Anmerkungen. Aber wenn man wenig über Böhlich weiß, dann muss man sich die Vita und die biografischen Daten aus der kleinen und kurzen Zeittafel herausholen und aus den Fußnoten. Das macht die Lektüre nicht unbedingt einfacher. Aber ansonsten ist das ein Prachtband, also Leinen gebunden, mit Lesebändchen versehen, mit Fotos, mit Facsimiles und auch mit vielen Buchcoverabbildungen von Titeln, die Böhlich betraut hat, die er übersetzt hat. Aber die sind so ein bisschen mit der Streubüchse in dem Band verteilt worden. Und ich glaube, der penible Lektor Böhlich hätte das den Herausgebern so mit Sicherheit nicht durchgehen
0: lassen. Michael Opitz über die Briefe von Walter Böhlich erschien unter dem Titel Ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen im Frankfurter Schöffling Verlag.